Velkommen til anden lange samtale fra vores frihed på Ukraine tur mod øst. Det bliver sådan, at vi starter med måske lige at bruge en 10 minutters tid på at snakke lidt om turen, for så derefter at tage en lang samtale om det, der jo er den helt store nyhed i dag, nemlig den tidligere russiske oppositionsleder Alexander Navalny's død, som selvfølgelig er en stor nyhed, der fylder meget. Men først så skal vi altså lige kort igennem turen her, og jeg tænker, at vi starter hos dig, Jens. Du har været i Ukraine rigtig mange gange, og særligt her for nylig har du været i Ukraine mange gange. Kan du forklare, eller sådan, jeg sætter lidt tanker på den her tur, og så måske også i sammenligning med nogle af de andre gange, du har været her? Ja, øh, det har været en meget fredelig tur. Øh, der er ikke noget, der er eksploderet i nærheden af os. Øh, der har kun været, var det en eller to marmor, der var vist også, da vi sov. Og så en tre-fire luftalarmer på hele rejsen. Øh, det er også meget lidt i forhold til, hvad der plejer at være. Så rolig rejse. Øh, tingene er gået rimeligt. Vi har godt nok fået et slag på højre forhjul, så vi skal have ny øh, fæld øh, til hjulet. Men det er sådan noget, der sker næsten hver gang af ja, sådan småtterier. Så øh, business as usual, vil jeg sige. Øh, hvad der så gjorde meget stort indtryk på mig, øh, som jo ellers har været her mange gange, det var, at øh, vi fik øh, lov til at besøge øh, et militærhospital i øh, Kiev og øh, var inde hos patienterne. Og der må jeg sige, at det er noget, jeg vender tilbage til med en egentlig reportage fra hospitalet og, og en eller to af patienterne. Specielt unge Nikita, der var 20 år, da han blev hårdt såret og fik store dele af underbenet. Jeg kan ikke huske, var det højre eller venstre side? Det er lige meget. Det ene ben, det, det, ene, det højre underben, fik han sprængt væk for en stor dels vedkommende. Og der har de altså været i stand til at transplantere Øh, væv, så øh, muskulaturen kunne blive genopbygget øh, ved hjælp af plastikkirurgi, og så har de ved at fixere knoglestumperne i hver ende, været i stand til kunstigt at genopbygge knoglen mellem de to knoglestumper, så han forventeligt kan begynde at gå normalt igen. Øh, og han har været indlagt i et år nu, og de forventer, at det tager yderligere et år, før de er færdige. Det er, det er jo en fantastisk indsats at gøre, og, og det er glædeligt at se sådan en ung mand, trods alt igen kan have livet foran sig. For guderne skal vide, at Ukraine er ikke et venligt land for folk, der er handicappet. Altså, man kan ikke regne med, at man kan komme rundt i rullestoler med krykker osv. Det er meget, meget svært at være handicappet i Ukraine. Mm, så det er særligt det her besøg på øh, hospitalet i Kiev, der har gjort mest indtryk på dig? Ja, øh, når det handler om indtryk, så ja, så er det det, der har gjort det største indtryk. Øh, når det handler om rejsen i øvrigt og formålet med det, øh, så er jeg jo meget glad for, at vi har leveret vores udstyr. Øh, varmt øh, undertøj var noget, der gjorde stor glæde, og øh, ja, øh, militærrygsækkene var de også meget glade for. Og så at levere medicinsk udstyr ud til øh, 
øh, feltlasserettet ude øst på. Og der vil jeg så jo også sige, at det gjorde også stort indtryk på mig, men måske ikke så meget som det andet, fordi jeg har set det så mange gange, men alligevel, øh, der var mange såret på øh, feltlasserettet i forhold til, hvad jeg har set samme sted øh, tidligere. Det er, øh, det er slemt. Øh, det kan ikke understreges kraftigt nok. Og de har virkelig brug for hjælp. Mm-hmm. Og ja, ligesom hos dig, det er jo min første tur i Ukraine, første gang jeg er i landet overhovedet. Og derfor har det hele jo gjort et stort indtryk på mig. Og jeg vil sige, ligesom dig, gjorde det også et stort indtryk på mig på Militærhospitalet i Kiev. Og at se de her skader, som soldaterne har, men også at se den ja, kreativitet og øh, kompetence med hvilken lægen Vladislav, som vi mødte også, fortalte om, at de forsøgte at behandle alle de her ting. Det er da inspirerende at se, at man i et land, der er så presset, alligevel formår af en nytænke måde, hvorpå man behandler for at redde ukrainske soldaters liv, ja, og også civile, når det kommer til stykket egentlig. Så det gjorde i hvert fald et stort indtryk på mig. Det gjorde det også helt klart ud i feltlasserettet, at se alle de her sårede soldater, og se de mange sårede soldater, som du jo også sagde, at der var lidt flere faktisk end normalt, og det vidner jo også om tabstal, ikke tabstallene, men det vidner ligesom om antallet af sårede, og om at ukrainerne måske også er mere presset lige for tiden, end det normalt er. Jeg er selvfølgelig enormt glad for, at vi var så heldige ikke at opleve nogen angreb i nogle af de områder, hvor vi har været, men mængden af de soldater, der var på det feltlasseret, siger jo, tal, eller taler jo sit tydelige sprog om, at vi var heldige. Det er ikke fordi, der ikke har været nogen, eller ikke fordi, der ikke er mange angreb osv. Og hvis jeg skulle sige noget, der gjorde sådan særligt indtryk på mig, så var det nok den her tur fra, ja, fra feltlasserettet i Donetsk, og så øhm, til Karakiv, hvor man ser den her totale destruktion hele hvad kan man sige, hele området på den strækning har været udsat for de store byer vi var i og også Karkiv som du siger har været lidt forskånet men samtlige landsbyer på den rute var jo fuldstændig bombet til jorden nærmest og ja destrueret og jeg tør jo slet ikke tænke på, hvordan jeg selv ville have det, hvis jeg kom hjem til min lejlighed på Amagerbro nu. Og at det så var sket. Og jeg tror, der er... Åh, nu ser jeg lige et militært køretøj her. Eller hvad er det? Bare en traktor? Det er bare en traktor. Det er bare en traktor. <laughs> ja, der kan man bare se. Jeg er allerede arbejdsskadet. Men, men i hvert fald så det der med, at hvis jeg kom hjem og så min lejlighed var sådan... Og hvis øh, andre danskere lige pludselig kom hjem fra arbejde eller hjem fra en ferie og så, at nu var deres øh, hjem smadret, så tror jeg, at, at øh, der er mange, der lige pludselig vil ændre ret meget holdning til, hvordan og hvorledes verden hænger sammen. Så det var i hvert fald noget, der gjorde enormt stort indtryk på mig. Det gjorde det også, at vi var forbi det her øh, sted i øh, Kramatorsk, hvor hende her øh, romanforfatteren, digteren, poeten og menneskerettighedsaktivisten Victoria Amalina, blev myrdet sammen med 12 andre ukrainer i et angreb på, hvad var det, pizzeriet hed? Uh, Ria Pizza. 
Ja, Ria Pizza i Kramatorsk. Det gjorde enormt stort indtryk på mig, fordi at det vidner jo lidt om, udover at den store samlede mængde tab, ukrainerne har, så vidner det jo også bare om nogle af de uh, karakterer og personligheder, ukrainerne mister og har mistet i den her krig, som, ja, som de jo aldrig får igen, kan man sige. Så det gjorde et enormt stort indtryk på mig også at, uh, at være der. Så det tror jeg sådan er det, som jeg vil sige her efter min første tur, og det har jo selvfølgelig også gjort et enormt stort indtryk at møde alle de her soldater, øh, som vi har mødt. Sergej, hvad var det, han hedder? Vladim? Undskyld. Vladim, ude fra Feltlaserettet. Uh, Vladim, ja. Vladim, ja. Og øh, Dasha også, og alle de andre. Så det er jeg jo enormt glad for, at det gør det også, man bliver lidt varm om hjertet, når man mærker deres taknemmelighed over det, vi gør. Så det vil jeg da klart sige, at øh, det, ja, det er så nogle forskellige ting. Og jeg vil da helt klart anbefale øh, andre, der gerne vil hjælpe Ukraine og gerne vil hjælpe verden med at blive et mere retfærdigt og menneskeligt sted, at ligesom mig at tage herud og se det og mærke det på egen krop. Nå, det var lidt om turen. Vi kunne jo helt sikkert snakke meget længere om det også. Men nu skal vi til det, som der kommer til at fylde det meste i den her samtale, som jo er Alexander Navalny's død. Og jeg tror egentlig bare, at jeg vil give ordet til dig, Jens. Nogle sådan umiddelbare tanker og refleksioner i forhold til det. Ja, øh, jeg var, er, øh, var stor fan af Navalny. Uh, en ikke ukompliceret uh, størrelse, skikkelse, uh, bestemt ikke ukompliceret. Uh, han uh, startede i uh, en meget ekstremistisk politisk organisation i sine unge dage. Og uh, uh, ja, <laughs> det er jo så lige siden uh, blevet brugt imod ham af Putin og hans regime. Putin har dog aldrig nævnt ham ved navn. Jeg tror, han blev tvunget til det en gang i et interview øh, med vestlig presse selvfølgelig. Øh, men, men, øh, men ellers så har han konsekvent aldrig nævnt Navalny ved navn. Og øh, øh, så, så der er ingen tvivl om, at Navalny var øh, den største udfordrer øh, til Putin. Og det, det er ikke noget, man bare lige overlever, øh, som det jo desværre ses så tydeligt i dag. Min øh, første øh, erfaring med Navalny, jeg skal lige sige, at jeg har aldrig mødt ham. Jeg har mødt mange mennesker, men, men ham har jeg altså ikke mødt. Og, øh, øh, men øh, jeg var i Moskva øh, i december 2011 da der var øh, de store demonstrationer, øh, eller den meget store demonstration på Bolotnoyer-pladsen øh, i øvrigt ud for Gazprom. Øh, og øh, der var hele Moskva var fyldt med mennesker og biler, som havde de hvide bånd på, som på det tidspunkt var øh, Navalny's øh, symbol øh, for oppositionen. Og, øh, det, det, det bånd var altså at se overalt i bybilledet. 
Jeg var der så igen i, jeg tror det var februar, jo det har det nok været, februar 2012. Jeg skal sige, i 2011, det var demonstrationer mod valgsvindel øh, under øh, Duma-valget, altså parlamentsvalget. Og øh, demonstrationerne i 2012, det var øh, demonstration mod øh, svindel ved øh, præsidentvalget. Og, øh, og, øh, og det var altså helt tilfældigt, at jeg var der. Jeg skulle interviewe øh, folk, der havde været og, i og arbejdet med øh, sovjetiske fangelejre ude i Magadan-regionen, som øh, var er mit øh, speciale ude i historieskrivning. Bortset fra, at jeg aldrig har udgivet noget om det, men det er en længere forklaring. Øhm, og der brugte regimet jo virkelig meget tid på at fortælle om, at Navalny var ekstremistisk. Men, øh, og, og ja, selvfølgelig gjorde de det, men, men han var jo altså ikke mere ekstremistisk, end at han havde afskrevet sig øh, den politiske overbevisning, at han havde lagt sig politisk nogenlunde i midten. Han gik også ind for, at alle oligarkerne, der havde øh, fået, øh, købt, stjålet øh, virksomheder øh, i 1990'erne, at der skulle alle virksomhederne øh, renationaliseres og skulle gives til folket. Og der var så et møde med, øh, hvad der svarer til dansk industri, så russisk industri, altså organisationen, for russisk industri. Og der kom han ud bagefter og sagde, jamen det nytter ikke noget, det vil gøre større skade. Og så blev han spurgt, om han var blevet presset, så sagde han, nej, det var han ikke. Men de argumenter, han havde fået forelagt, overbeviste ham om, at det ville være en stor skade for Rusland at gøre det. Det vigtige ville være fremadrettet, at man skulle betale den skat og følge loven og, og, og hvordan det nu ellers skulle være, så man igen kunne blive et retssamfund. Og det viser jo, at Navalny var påvirkelig af øh, fakta og af argumenter. Øh, så, så ekstremistisk nej, øh, men jo, han var det i sine unge dage. Mm. Og det er jo sådan lidt om Navalny's historie, om hans placering i russisk politik og nogle vigtige nedslagspunkter i hans karriere. Kan du øh, måske sætte lidt ord på, hvad kan man sige... Den udvikling, der har været i hans position i det russiske samfund i forhold til, at han jo var den her oppositionsleder og jo havde adgang til at kunne tale med pressen i starten af 10'erne osv. Og, og så til, at han øh, ja, bliver fanget og nu i dag er død. Ja, øh... fordi, det, det var, det, fordi det vidner jo også, på en eller anden måde, så vidner hans historie vel også om den stigende undertrykkelse, der er blevet øh, indført i Rusland. Han er vel på en eller anden måde også et billede på det. Så kan du prøve at sådan beskrive ja, det, samtidig med at du så øh, beskriver Navalny's øh, ja, udvikling ud fra det spørgsmål, jeg stillede før. Øh, jo, øh, det kan jeg godt. Øh, altså, men demonstrationen i 2012, øh, der var jeg overbevist om, at nu havde oppositionen en chance. Nu var der så meget momentum, så nu ville de være i stand til at øh, kunne smide Putin på porten, ligesom ukrainerne havde gjort det ved den orange revolution i 2004. Det fik jeg desværre ikke ret i. Og, og derefter var jeg meget desillusioneret. For jeg måtte erkende, at, at, at godt nok var Putin elendig til at styre økonomien, 
og hans reformer er jo ikke eksisterende. Hans løfter om at gøre Rusland uafhængig eller mere uafhængig af eksport af råvarer er aldrig blevet opfyldt tværtimod. Og så fremdeles er der en masse eksempler på, at Putin på ingen måde har været en dygtig præsident. Han har bare været heldig med oliepriserne i hans første cirka 10 år ved magten. Men, men, men han har bare været god som diktator. Han har været god til hele tiden at være på forkant med oppositionens udvikling. For eksempel efter Bolotnaya-demonstrationerne fik han trænet politiet i Moskva og andre steder i at nedkæmpe massedemonstrationer med våben. Simpelthen med brutal våbenmagt. Og man fik også ændret lovgivningen. Det er ikke fordi, det har jo aldrig rigtig bekymret ham. Men man fik ændret lovgivningen sådan, så det blev tilladt for politiet at skyde ind i civile folkemængder. Så selv det sørgede han for at være på plads. Og det var et resultat af Bolotnoya-demonstrationerne. Og siden er det bare gået fra værre til endnu værre. Og ja, så, så, så der er ikke plads til nogen som helst opposition i Rusland. Men øh, Navalny har været meget, meget kreativ. For eksempel har han sørget for det, der hedder intelligent afstemning eller intelligent måde at stemme på. Og det vil sige, uanset hvor elendig en kandidat det måtte være, det kunne være en ultranationalist eller hvad som helst, så har man bestemt i forskellige regioner, at man skal stemme på den, som ikke er den officielle kandidat, for at vise sin, sit ubehag ved styret. Og det gør, at selvom oppositionen ikke fik opstillet nogen kandidater, så har oppositionen så valgt en af styrets accepterede kandidater, og så stemt på vedkommende. Og det, var rent, det lykkedes rent faktisk at få en fra Tjernovskis parti, Liberaldemokraterne, som, og de er hverken demokrater eller liberale, men, men at få den kandidat valgt som guvernør ude i Khabarovsk. Og, og på den måde har der sådan været indblik i, at, at indimellem snubler Putins system over sine egne ben, og, og så pludselig kommer der frem, at ja, okay, hvis befolkningen har en reel valgmulighed, så er det måske ikke Putin, de gerne vil have, når det kommer til stykket. Her for nylig har der jo lige været en uh, meningsmåling, hvor man jo ikke spurgte om Putin, fordi der er det jo enormt antal, der synes vældig godt om ham, Øh, fordi man kan få seks år i spillet ved at fortælle, at han er redselsfuld. Øh, og, og når der er en vild fremmed, der ringer til en og spørger, om man synes godt om Putin, ja, gæt selv, hvad svaret bliver. Ikke? Øh, men når man så spørger, ønsker du en præsident, der er ældre eller yngre end 70 år? Så pludselig var der et stort flertal, der ønskede en præsident, der var under 70 år. Det kan man jo så tænke lidt over. Og hvor det, hvornår er den meningsmåling fra? Øh, det var fra sidste år, så den er ny. Ja. Skal vi måske lige øhm, i forhold til Navalny der, fordi det jeg lidt fornemmer, det er, at ovenpå at regimet for at slå de her protester ned efter 2012, så er det så der, han begynder at, la- at udtænke de her kreative afstemninger, kan man sige, eller intelligente afstemninger, som du kaldte dem. 
hvornår er det ligesom, at der første gang bliver slået ned på øh, Navalny, og han bliver sat i fængsel og så videre, og hvordan er Navalny's forløb konkret så op til ja, fuldskala invasionen, og at han bliver, øh, ja, sandsynligvis er han jo blevet slået ihjel nu her, uanset hvad er det i hvert fald regimet skyld, at han er endt med at dø jo. Øh, ja, nu sidder vi i en øh, bil på vej tilbage til Danmark fra Kiev, øh, så, så alle referencerne har jeg ikke, og det bør man jo have, før man øh, laver en podcast om emnet, men fordi det er så aktuelt, så må vi jo øh, lave det efter hukommelse. Så jeg er lidt usikker på årstallene, men han bliver jo anklaget for svindel, og det mener jeg altså er før øh, Putin tager Krim. Men han bliver mirakuløst frikendt. Til gengæld arresterer de så hans bror og dømmer ham for det. Og det gør, at Navalny er en fri mand, da Rusland annekterer Krim. Og derfor udtalte Navalny sig om det. Lad os lige vende tilbage til Navalny og Ukraine senere, fordi Ukraine kan nemlig ikke lide Navalny. Men lad os lige parkere den og køre videre med Navalny i Rusland. Men nogle år senere, og igen, jeg kan ikke huske året, der bliver han så arresteret og dømt for de forbrydelser, han engang var frikendt for, og som er opdigtede forbrydelser. Det firma, han har svindlet, som er offer, hvis jeg husker rigtigt, det er en fransk parfumevirksomhed, en af de meget store, i hvert fald en fransk virksomhed, og de har udtalt, at de er aldrig blevet snydt af Navalny, men, men det er han altså blevet dømt for. Og, og der blev han så frigivet senere, for så at blive forgivet, men jeg tror, han var i husarrest på det tidspunkt, at det var det, der var årsagen til at han ikke var i fængsel. Og der fik han jo altså så ved Merkels indgriben lov til at, og ikke mindst hans kones hårde arbejde for det, fik han lov til at komme til Vesten. Og der kom han jo så til Berlin og blev behandlet der. Og det blev dokumenteret, at han var blevet forgiftet. I øvrigt viste det sig, at han var blevet forgiftet ved, at man havde kommet Novichok på hans underbukser. Så Navalny kaldte Putin for underbukseforgifteren. Øh, Navalny's humor elsker jeg i øvrigt. Jeg synes også, jeg lige skal nævne et, et opslag, han lavede, efter han var kommet ud af hospitalsengen øh, i Berlin, øh, hvor han sidder i Berlin. Øh, en, ja, det var i hvert fald godt vejr den dag øh, at dømme efter billedet. Og så sidder Navalny selv med et Anders Sander Company-blad. Og på forsiden der er der fantomanden. Og der skal det lige siges, at det havde så været i debatten om, at Navalny var kommet tilbage efter forgiftningen mod Putin som et fantom. Så der er virkelig dybde i symbolikken i det her Anders Sandblad. Og så sidder hans søn, som var stor teenager på det tidspunkt, med deres spiegel med sin far Navalny på forsiden. Og så skriver Navalny så, altså ungdommen nu til dags. Og det er sådan helt omvendt, det. Altså, jeg elsker russisk humor, og den minder, jeg 
undskyld ukrainer, den har I altså meget til fælles. Jeg elsker også ukrainsk humor, og når det er bedst, så minder det altså en del om hinanden. Og, og ja, det er bare så godt lavet. Og, og Navalny var mester i satire. Også den der med underbukseforgifteren, det var jo også, det var jo også Navalny for fuld udblæsning. Og der er vi så i Tyskland, det vil så øh, ja, en gang midt i mellem 2014 og øh, ja, 2020-agtigt. Men, men han tager jo så tilbage til Rusland. Ja, og øh, det viser hans mod. Det viser også hans vilje til at prøve at gå efter magten. Øh, også selvom at det jo ikke lykkedes i 2012, hvor jeg ellers troede, at han havde en reel mulighed. Øh, om han havde det eller ej, det finder vi aldrig ud af, for det lykkedes i hvert fald ikke. Det kan vi konkludere. Øh, men, men, men historien er lang med øh, eks, eks, russiske eksilpolitikere, som ingen indflydelse overhovedet får. Øh, hvis man skal have indflydelse, er man nødt til at være i Rusland. Derfor vælger han at tage tilbage. Selvom han ved, at han bliver arresteret. Og han regner nok også med, at Putin trods alt ikke tør røre ham, fordi han er blevet så kendt et ansigt i hele verden. Så det er der, den står, at han så valgte at tage tilbage. Men jeg ved ikke, om han fejlbedømte det. Han må have været fuldstændig klar over, at der var en reel risiko. Det, det, det kan jeg ikke tro andet. Mm. Og så bliver han, ja, arresteret, og kan du huske, når han bliver det, og hvad hører man ligesom om hans situation og så videre, efter det sker? Nej, jeg kan ikke huske tidspunktet for, hvornår han bliver arresteret, men det er jo, da flyet flyver tilbage, og vi sidder jo her uden at have referencerne. Nå, så, det lige, så det er faktisk lige, da han lander nærmest, tak det? Han bliver arresteret inde i flyet, simpelthen. Han når ikke engang at komme ind, før han er arresteret. Så de kommer ind efter ham i kabinen. Så han kommer ud af flyet som mand under arrest. Og så har han været i fangenskab lige siden? Ja, det har han. Og der lykkedes det ham jo så at komme med budskaber ud via hans kone og forsvarsadvokat, som havde adgang til at besøge ham. Men senest for, hvad det et lille år siden, måske et godt år siden, det omkring, der bliver han sendt til en særlig straffelejr, hvor han kun nogle ganske få gange om året har lov til at modtage besøg. Og derfra har vi altså ikke hørt meget til ham af indlysende årsager. Andet end at han i går aftes skulle have været under forhør. Og der havde det godt. Og så i løbet af natten, så får han pludselig en blodprop. Angiveligt i hvert fald, ikke? Måske din vurdering af dødsårsagen og så videre, og det skal jo sige, så det siger vi jo som sagt her på vej, at jeg ikke har haft mulighed for at undersøge osv. Jeg tror, at ja, det er en trosag. Jeg kan jo ikke vide det. Altså, det er muligt, at han er død af en blodprop i så fald. Er det, altså, han var jo ung og i god form, øh, dyrket motion, var fit. Øh, det er der ingen tvivl om. Og, øh, og sandsynligheden for, at sådan en mand får en blodprop, er meget, meget lille. Sandsynligheden for, at han får en blodprop, er en meget, meget hård og skånselsløs behandling af forgiftning og af øh, fængselsopholdet 
øh, forhør osv. Den er til gengæld meget stor, hvis ikke han direkte er blevet øh, myrdet over natten, øh, hvad jeg tror er det mest sandsynlige. Mm. Og ja, det var jo så gennemgang sådan kort fra hoften, kan man sige, af Navalny, fra han kommer frem der i omkring og 2010, altså ja, og dengang, og så op til hans død i dag. Og ja, desværre har man jo ikke hørt så meget fra ham, fra at han blev arresteret dengang, efter han tog tilbage fra Tyskland til Rusland, og så herop til hans død i dag. Men kan du måske sige lidt om, hvad det så trods alt er, at han nåede at få sagt i den periode? Jamen, han understregede jo uh, Putins uh, forbryderiske regime. Han understregede uh, 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 krigen og uh, den ulovlige krig, uh, der er uh, i gang mod Ukraine og forbrydelserne, der foregår der. Han uh, støttede Ukraine, hvad det angår. Og så kan vi måske lige tage det med uh, Navalny og Ukraine. Uh, for uh, da Krim blev besat af uh, russerne, og jeg siger altså russerne i dag, og ikke Putin eller Putins styre. For Putin var meget populær i Rusland, da det skete. Så det er altså den russiske imperialisme, og ikke kun Putin, der er problemet her. Men Navalny er meget national, og, og, og det er også det, mange russere elsker ham for i øvrigt. Og det han sagde i forbindelse med den ulovlige annektering af Krim var åh nej, nu har Putin taget Krim og Krim er russisk men nu betyder det så fordi Putin har taget det ulovligt, at vi får aldrig en færre afstemning og selv hvis vi får en færre afstemning, er der aldrig nogen i Vesten der vil tro på den afstemning og derfor har vi tabt Krim det var det, han sagde. Og det vil sige, han mente, at Krim var russisk. Og ja, der er et stort antal beboere på Krim, eller var i 2000 og øh, før 2014, som ønskede, at Krim skulle være en del af Rusland. Og det måtte en afstemning så afgøre, om det var et flertal, mente Navalny. Men... Putin trak det jo ud af kontekst, så det konstant blev udblæst. Det her med, at Krim er russisk, sagde Navalny. Og ja, det gjorde han jo, men han sagde noget før og noget efter. Så når man hørte det hele, så var det jo ikke det, Navalny sagde. Og det gjorde selvfølgelig ukrainerne meget vrede på ham. Og ja, det kan man også godt forstå på den måde, ukrainerne er blevet behandlet af Rusland på, men man kan altså ikke sige, at øh, Navalny støttede annekteringen af Krim, for det gjorde han ikke. Og han gjorde det så lidt, så da oppositionen, øh, hvad har det været, tidligt sidste år, mener jeg, det var altså tidligt i 2023, måske var det øh, sent i 2022, men i hvert fald, lad os sige for et års tid siden ungefær, der kom der en fælles udtalelse fra alle oppositionspolitikere i Rusland, som, eller, eller fra Rusland, som var værd at tale om. Og den erklæring gik ud på, at Krim 
tilhører Ukraine, og i samme øjeblik, at hvem som helst fra oppositionen måtte få magten i Rusland, så vil Krim og de øvrige besatte områder øjeblikkeligt blive leveret tilbage til Ukraine, og man vil indgå en fredsaftale. Og der var Navalny også med. Det er meget vigtigt at få nævnt. Mm. Og nu siger du det der med, at øh, Navalny mener, at Krim er russisk, og det kan man jo have som et politisk standpunkt, kan man sige, at Navalny synes, at Krim burde være en del af Rusland, hvis han helt selv kunne bestemme, men, men han synes det jo kun på en måde, så at han mener, at det er Krims egen befolkning, der skal afgøre det, ikke? Ved en, ved en folkeafstemning. Og derfor kan man jo sige, at Ja, det kan han mene, at det bør være russisk i hans øjne, men, men det er jo... Altså i virkeligheden ville det jo ikke være spor anderledes, end at jeg måske også godt kunne have en øh, drøm eller fantasi om, at et eller andet Danmark kunne få lade sig skåne tilbage eller sådan noget. Men, men det vil jo til hver en tid være under forudsætning af, at det var sådan, at dem, der bor i det område, de også gerne vil det. Og det er jo sådan set i anførselstegn bare det, Navalny. Han har sagt, så han har jo på intet tidspunkt givet udtryk for, at han synes, at det, man har lavet i Krim fra russisk side, har været på sin plads. Og han vil jo gerne have en retfærdig folkeafstemning, og det er jo så det, han siger, at det mistede man så muligheden for, ikke? Jo, lige præcis. Så, så, men, men, men man kan ikke sige, at han har været Ukraines ven på den måde. Det har han ikke været. Men, men han har altså heller ikke været Ukraines fjende. Og øh, han var øh, den mest sandsynlige, øh, desværre blandt mange usandsynlige, hvor han også selv var usandsynlig. Men, men øh, lad os så sige, han var den mindst usandsynlige øh, øh, kandidat til at overtage magten fra Putin. Mm. Og jeg synes jo også bare, det er igen vigtigt at understrege det der med, at vi skal overhovedet ikke spille med på de der galejer, som Kremlen jo har startet, og som Putin har startet om, men der valgte ligesom jo også bare Krim er, er russisk, fordi det er ligesom en måde, hvorpå at Rusland kan mudre det billede, vi har haft af, og har af Navalny i Vesten, og måden det virker på, det er jo netop ved, at de så går ind og skaber en tvivl i os om, hvorvidt den mest sandsynlige daværende mest sandsynlige til at overtage magten øh, fra, øh, fra Putin blandt oppositionen i Rusland, ikke skulle være en, en ordentlig politiker, en liberal og demokratisk politiker, så det er bare meget vigtigt at understrege det, og jeg forstår jo 100% også godt, at ukrainerne kan have haft det svært med det, fordi de jo også med, eller fordi de jo med rette mener, at Ukraine at, at Krim tilhører Ukraine, så kan man sige, som vi også har snakket om i et af de andre afsnit, tror jeg, det der med, at Krim russisk eller ukrainsk, der var en folkeafstemning tilbage i 1991, hvor alle regionerne i, i det, der i dag er det internationale anerkendte suveræne Ukraine, de stemte om, hvorvidt man skulle være en del af et uafhængigt Ukraine, om man skulle være en del af Sovjetunionen fortsat, eller om man skulle være noget helt skrevet. Ja, der ville et lille flertal jeg tror, der var omkring 53-55% eller sådan noget af borgerne på Krim, de ville gerne være en del af et uafhængigt Ukraine. Det er jo ikke et særligt stort flertal, og vi ved jo ikke, hvordan, øh, 
du sagde dengang, tror jeg, at det var tilslutning til at være en del af Ukraine, var så stedet fra 1991 frem mod 2014. Så det er nok ikke realistisk, at Navalny med den metode, han gerne ville have, det skulle ske med, kunne få optaget Krim som en del af Rusland. Men det har jo ikke været andet, end at han har gerne vil lægge det i befolkningens hænder, og ikke i russernes hænder. Så det synes jeg bare er vigtigt at understrege. Her til sidst, Jens, så tænkte jeg, at det her nok også er en meget god anledning til at snakke lidt om nogle af de andre oppositionsfigurer, der jo har været i Rusland. Og de to, jeg kender bedst, det er Boris Nemtsov og Vladimir Karamusa, så vidt jeg, hvis jeg husker navnet helt rigtigt. Kan du måske beskrive lidt? Boris Nemtsov er jo død, og Vladimir Karamusa er i fangenskab, så altså... Ja, hvor efterlader det her Rusland? Ja, altså, lad os lige rekapitulere lidt, hvad de er og hvad de var. Øh, Boris Nemtsov var i virkeligheden en meget farlig udfordrer fra Putin, fordi han havde været visestatsminister under Jeltsin. Øh, det viser sig jo, at han var trukket ind til, at han skulle tage balladen og skylden for statsbankerotten i 1998. Øh, jeg var i... Øh, i... Øh, og oh, hvad er det nu? Jo, Nisni Novgorod, hvor Nemtsov var guvernør i 90'erne. Og det var jeg netop, som Nemtsov blev udnævnt til visestatsminister. Og derfor var Jeltsin i byen. Jeg mødte dem ikke, men Jeltsins bilkortege kørte forbi mig, og jeg cyklede fra øst fra Sibirien på vej mod Moskva. Så der mødte jeg Jelsin på landevejen, og jeg, jeg kunne vinke til ham, men jeg kunne ikke snakke med ham. Øh, nej, men, men det er mere for at sige, jeg kender tiden, jeg kender perioden. Jeg snakkede også med folk i byen, og Bodis Nemtsov var meget, meget, meget populær. Nemtsov var også, ligesom Navalny, meget slagfærdig. Han havde det der punch, også sådan lidt dyb stemme, og sådan ligesom Jelsin kunne slå i bordet og sige med dyb stemme, at nu skulle der også ryddes op i dette, og det er hint. Han gjorde det så ikke, men, men, men folk troede på det, når han sad der og brummede, at det skulle ske. Og de karakteristika, som, som russerne holder så meget af, det havde Nemtsov. Plus han jo altså havde praktisk regeringserfaring, så, så, så han, han var en dygtig og, og vigtig kandidat. Og han blev så myrdet. Han var den første, der blev myrdet af de, dem, vi snakker om her. Og han var i øvrigt en meget stor ven af Ukraine. Og han var i gang med at udfærdige en rapport om krigen i Ukraine, hvor han dokumenterede, at det var helt klart Rusland, der havde initieret den krig, der var under foregivende af, at det var et såkaldt oprør. Men Nemtsov viste i sin rapport, at det var ingenlunde tilfælde. Han fik den ikke gjort helt færdig. Det gjorde hans venner, der færdiggjorde den, men det var på basis af Nemtsovs materiale, den blev gjort færdig. Og ja, der er mange steder, hvor man rundt omkring i verden har opkaldt adressen til den russiske ambassade rundt i de forskellige hovedsteder efter Boris Nemtsov. Og det synes jeg ærligt talt også, vi skulle se at få gjort i København. Så øh, Nemtsov, øh, øh, navnet Nemtsov kommer til at være den russiske ambassades adresse. Mm. 
og Vladimir Karamusser. Vladimir Karamusser er øh, en... Øh... Nej, undskyld. Hvornår, øh, hvornår døde øh, Boris Nemtsov? Oh, det kan jeg igen ikke helt huske. Det var kort efter krigen gik i gang. Det, måske i 14, måske i 2015. Øh, lige der omkring i hvert fald. Kort efter, at Ukraine-krigen gik i gang. Øh, han var jo i gang med at skrive rapporten, og han var ikke færdig med den. Og når jeg siger krigen, så er det jo ikke fuldskala-krigen, som man normalt refererer til som krigen. Det var krigen, da den overhovedet startede med, at russerne gik ind på Krim. Og så videre til Vladimir Karamusser. Måske, vi har ikke så meget tid, og det skal ikke blive alt for langt, så måske sådan, ja, så kort som muligt. Han lever jo stadig, og er ligesom jo faktisk Navalny, efter at have været i eksil, taget tilbage til Rusland, velvidende, hvad for en, en skæbne, der kunne overgå ham der, og som jo så er ved at ske nu. Ja, på den måde minder de lidt om hinanden, men der er også meget stor forskel. Øh, øh, Vladimir Kardamursa er øh, ude af fin akademisk familie, og jeg ved fra en øh, ven, jeg har, som øh, kendte øh, Kardamursas øh, forældre, at det var meget, meget fine mennesker. Og fine mennesker forstået i klassisk kulturel forstand, med manerer, med øh, humanistisk livssyn osv. I det hele taget venlige hjælpsomme, dannede mennesker. Og det præger også Vladimir Kardamursa. Jeg skal jo lige sige, at hans far hedder det samme som sønnen. Så, 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 og det, det, det er faktisk i tre generationer, de har heddet det samme. Men øh, det, det gør, han er, han har altså ikke den slagfærdighed, som jeg tror, der skal til for, at øh, russerne vil vælge ham. Men Gid de ville, så der kunne komme lidt ro på, og øh, Rusland igen kunne blive, eller måske for første gang blive, et øh, lovbaseret øh, samfund. Øh, hvor vil jeg håbe, det kunne blive Kardamursa, men jeg tror det ikke. Jeg tror, han er, og, og fordi han er mindre farlig for øh, Putin, så kan det jo godt være, at han overlever, men, men jeg ville nødig være den, der var økonomisk øh, afhængig af hans øh, livsforsikring lige nu. Ja, for han er jo også i fangenskab. Han er også i fangenskab, og han er i hvert fald dokumenteret to gange blevet forgiftet. Det er vestlige analytikere, der har dokumenteret det og ved at undersøge ham. Så to gange har man forsøgt at slå ham ihjel med gift. Mm. Og ja, nu skal vi til at afslutte, men der var sådan et spørgsmål, jeg tænkte på tidligere, som jeg ikke lige fik stillet. Som er det her med, at du siger jo, at der var massivt mange mennesker i Moskva skader tilbage i år 2012 med de her hvide flag og så videre, der er støttet Navalny, men der er jo slet ikke det her tilbage længere, og selvfølgelig meget af det handler om, at der bliver slået så hårdt ned på det, og derfor er der en frygt den dag i dag, og Putins sikkerhedsapparat er så stærk, så det er meget svært at komme til over i form af demonstrationer og så videre, fordi at konsekvenserne ved det er så store. Alligevel så undrer det bare mig, at der kunne være så meget i år 2012, som jo trods alt kun er 12 år siden, og så til i dag, hvor at man ser intet. Der er intet. Altså i sådan en billedlig forstand. Der var selvfølgelig nogle få demonstrationer i starten mod krigen, ikke? men sådan i det store billede, så er der jo intet. Der er jo ingen demonstrationer. Der er jo ingen bevægelser. Der er jo ingen, der udfordrer øhm, Putin. Altså hvordan kan alt det her bare være forsvundet? Jamen, det er både rigtigt og forkert. Det er rigtigt, at der ikke er noget at se i gadebilledet. 
Og i særdeleshed bliver der ikke rapporteret om det, når der er noget. For der er en gang imellem manifestationer. Og eksempelvis værvekontorerne, hvor man skal ind og blive registreret for, at man skal ind som soldat. De bliver jo rask væk brændt ned rundt omkring i byerne. Så der er protester. Og der har endda også været jernbanesabotage. Ikke særlig meget, men, men det har været der, og det er jo vigtigt, og det er dokumenteret, at det har været der. Det er ikke bare uheld. De mange brænde bliver ofte omtalt som om, at det er isprocedelser fra oppositionen, men, men der har altid været mange brænde i Rusland, fordi de har elendige elinstallationer. Det, så, så, så det har der altid været, men nogle af dem er selvfølgelig påfaldende, når ammunitionsfabrikker brænder lystigt. Så, så er det jo påfaldende og glædeligt egentlig. Men, I det store billede? I det store billede, nej, der er ikke øh, den, de store demonstrationer. Men jeg tror altså ikke, at folk er blevet mere glade for Putin siden da. Der er nu nok en vis tendens til, skal vi nok ikke glemme, at øh, folk rykker mere sammen, fordi Put- øh, Rusland jo nu er i krig. Og øh, krig kan altså få voldsomme konsekvenser for landets befolkning, og derfor er det naturligt, at de rykker sammen. Derfor mener jeg også, at det er så utrolig vigtigt, at vi får en post-Putin-Ruslandspolitik, hvor vi fortæller, at vi ønsker jo ikke, at Rusland skal blive destrueret og sendt på tiggerstaven og blive et, en paria for altid. Men vi ønsker, at den der ekstreme nationalisme og ikke mindst deres imperialisme, den skal altså pakkes langt væk. Og så længe den ikke er pakket væk, så kan vi ikke have noget med dem at gøre. Men når den er pakket væk, så skal vi forklare dem, at så vil vi meget gerne være venner med dem. Vi vil endda være det så meget med dem, så hvis de får problemer med Kina, så vil vi gerne hjælpe dem. Så langt vil vi endda gå, men vi vil ikke røre en finger for dem før end at de bliver et fredeligt og lovbaseret og frit land. Og indtil da kan de rende og hoppe. Fuldstændig enig. Og historien viser jo også, som Sergej også sagde til mig, da jeg talte med ham i dag, at for at den udvikling skal ske i Rusland, så kræver det jo, at de taber krigen. Ja, øh, Putin... Nej. Det, det her, det kræver, at Rusland taber krigen. Og, og lad mig jo lige minde om med, med dem, der forsikrer os om, at Rusland aldrig har tabt den krig. Det er ikke rigtigt. Gå ind på Wikipedia og kig på krige, som Rusland har tabt. Listen er meget lang. Og lad os sørge for, at den her bliver endnu et punkt på den meget lange liste. Mm. Og det var så, ja, alt for den her lange samtale om på en, ja, jo egentlig tragisk nyhed, men måske også en nyhed, der, selvom det ikke burde være sådan, fordi at der dør jo tusindvis af russer og sikkert også sikkert hundredvis af ukrainer hver eneste dag i den her krig, som jo direkte er en konsekvens af Putins dyret og den russiske befolknings opbakning til, til krigen. Men alligevel er det jo sådan, så, at Navalny stod jo sætter gang i nogle følelser ude i Vesten og gør, at der er nogle politikere, der fokuserer mere på det osv. Så, så måske kan det være et, et lys i mørket, at 
han stod ved sætte nogle bevægelser i gang, der kan gøre, at vi vil støtte Ukraine endnu mere. Det kan man i hvert fald håbe. Så er der bare tilbage at sige, og det er jo trods alt henvendt Ukraine det her, men husk, at alt bliver godt igen. Ja, tak for denne gang.